0: Olá, patriota! Como todos sabemos, a nova era Jair Bolsonaro, um pronunciamento proto-fascista em pleno 2020 de insanidades, memes e, ocasionalmente, notícias. Tal qual um secretário da cultura deixando escapar as verdadeiras inspirações do governo, esta semana trazemos para os ouvintes fogueiras de livros didáticos, cineastas com ciúme e personagens da sua infância enterrando sua reputação de vez. Está entrando no ar o Notícias do Boletim. Começamos nossa caça à arte pura com a indicação do patriota Coreia PS, que nos denunciou a grande fogueira da educação nacional. MEC estuda descartar 2,9 milhões de livros didáticos nunca usados. Segundo o Estadão, o Ministério da Educação pretende descartar mais de 20 milhões de reais em livros comprados durante outras gestões e nunca distribuídos para estudantes das redes municipal e estadual. Ainda de acordo com o jornal Uma Escolha Muito Difícil, os livros correm o risco de serem destruídos sob a alegação de que estariam desatualizados e de que o custo de armazenamento seria alto demais. Desde 2019, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação alertou o Ministério sobre a necessidade de reduzir o estoque do depósito alugado dos Correios no interior de São Paulo. Patriotas, qual o problema? Não entendemos como é ruim gastar bilhões de dinheiros comprando livros com o um único propósito de destruí-los anos mais tarde. É claro que alguns tópicos como as ciências exatas muito provavelmente não mudaram desde a confecção das obras, mas quem tem tempo para ficar separando livros de uma pilha imensa quando se pode perder tempo publicando tweets errados nas redes sociais? Além disso, concordamos 100% com o patriota Coreia PS. Taca tudo na fogueira! Quem precisa de livro didático quando se pode aprender muito mais com youtubers sancionados pelo governo? Seguimos adiante com a notícia do polímata e DJ Kari Kaledi, que mostra que a resposta patriótica ao Oscar comunista já está sendo preparada. Filme de diretor bolsonarista obteve dois mil reais após a indicação de democracia e Vertigem ao Oscar. Proprietário de um busto de Olavo de Carvalho em sua morada, o cineasta e isantão Josias Teófilo havia conseguido captar 530 mil reais da Ancine para a produção do primeiro documentário de ficção científica Nem Tudo Se Desfaz, que mostra como protestos contra o aumento das passagens de ônibus em 2013 abriram uma avenida para a nova era desfilar uma presidência da república. Provando que não é imune a falhas, nosso capitão ordenou que a comunista Ancine, por sua vez, impedisse o repasse de verbas, alegando que é contra tudo isso que tá aí de cultura jovem. Restou ao patriota teófilo fazer um crowdfunding, que é como a classe média e alta chama tradicional praticada bem de câncer do século 21. Mas tudo mudou esta semana, depois que o suposto documentário comunista foi indicado ao prêmio Oscar causando um afluxo de homens de bem completamente revoltados com essa afronta ao projeto do senhor Jair Bolsonaro. O filme do senhor Teófilo finalmente viu algum apoio e pingaram incríveis 2 mil reais para o seu filmeco. Parabéns, senhor Teófilo! Nós aqui do Boletim acreditamos que dois salários mínimos é exatamente o suficiente para fazer um filme à altura da nova era. Esperamos ser convidados para a grande estreia da película dentro de uma igreja evangélica, já que isso de cinema é coisa de comunista! Chegamos ao cerne da questão com mais um caso de Rinha de Velho Online, trazido até nós por Barbagodoy. Marcelo Taz diz que Glenn Greenwood tem um imenso ego e recebe resposta. Colaborou com os Estados Unidos! Depois de criticar a falta de jornalistas que seriam combativos ao juiz, júri e executor Sérgio Moro, na sua participação no programa Roda Viva, o jornalista Glenn Greenwald recebeu duras críticas do suposto jornalista, suposto intelectual e definitivamente mecanismo para publicidade de produtos aleatórios, Marcelo Zas, que apontou que o vencedor do Oscar de melhor documentário deveria fazer menos marketing e mais jornalismo. Como resposta ao professor Tiburcio Reaça, Ferdivaldo reviveu e-mails vazados do escândalo Wikileaks, que mostram uma conexão de taz com o governo americano para validar e ampliar as mensagens dos Estados Unidos em nossa pátria amada. Depois dessa denúncia, Taz fez como todos os liberais semi-famosos do país, e uma vez que o problema ficou perto demais do seu ego, decidiu se esconder no silêncio de suas redes sociais. Uma verdadeira atitude corajosa! Parabéns, senhor Marcelo Taz, por mostrar ao jovem que ou você morre um herói de toda uma geração de crianças dos anos 80 e 90, ou vive o bastante para se tornar o velho da van de sapatênis das redes sociais! Chega ao fim mais uma edição do Notícias do Boletim, não se esqueça! Este programa é parcialmente feito por você! Tem uma notícia maravilhosa sobre a nova era, comentário, pergunta para a voz do Boletim. Envie para nosso perfil na rede social de microblog em Twitter em arroba boletimb. Agradecemos novamente a todos os colaboradores da semana e até semana que vem, patriotas!